0: We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen verder waar we gisteren gebleven zijn, bij Matthäus 26 vanaf vers 47 en we lezen dan door tot en met vers 68, over Jezus die zich gevangen laat nemen en verhoord wordt door de hogepriester Caiaphas en de zijne. En daarna zingen we op Psalm 109 vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. We lezen nu Matthäus 26, vanaf vers 47. En terwijl Jezus nog sprak, zie, Judas, een van de twaalf, kwam eraan en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraden, had met hen een teken afgesproken en gezegd, Degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, Gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, Vriend, waarvoor bent u hier? Of anders vertaald, Doe waarvoor je gekomen bent. Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de hand aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchten. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden, Deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen ophouden. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, Antwoordt u niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden ze zei, in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profiteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing. Als uitgangspunt voor de overdenking lees ik Matthäus 26, vers 54 en 56, het eerste gedeelte. En daar zegt Jezus, hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En het thema voor de overdenking is de daad bij het woord. Gemeente van Christus, broeders en zusters en iedereen die met ons verbonden is. In de passage die we gelezen hebben staat Jezus centraal. Om Hem is het te doen. En niet alleen hier gaat het om Jezus. In het hele Mattheüs-Evangelie is dat het geval. En zo wil Matthäus duidelijk maken, ook verder in de schriften is het steeds om Jezus te doen. Iedere keer lezen we bij Matthäus die woorden. Dit gebeurt, opdat vervuld zou worden. En dan volgen woorden uit de schriften. Jezus is gekomen om te doen wat geschreven staat. Hij voegt de daad bij het woord. Opvallend is dat in deze passage Jezus zelf tot twee keer die woorden op de lippen neemt, over het vervullen van de schriften. Wat hier gebeurt, is niet iets wat Jezus zomaar overkomt. Het is geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wat Jezus doet, doet Hij wel bewust en doelbewust. Jezus is niet de enige die de daad bij het woord voegt in deze passage. Ook Judas doet dat. En Petrus. En alle discipelen. En ook Caiaphas, de hoge priester. Allemaal voegen zij de daad bij het woord. En zo worden de schriften vervuld. Gebeurt er wat er moet gebeuren. Eerst Judas, één van de twaalf, nauwelijks te onderscheiden van die andere discipelen. Dagelijks is hij met Jezus opgetrokken en hij kent Jezus door en door. Zelfs in het donker van de nacht kan hij Jezus herkennen. Maar Jezus erkennen als Heer, dat doet hij niet. Dat kan dus blijkbaar. Met Jezus leven en Hem toch niet erkennen als Heer van je leven. Voor Judas is Jezus gewoon een rabbi. Als Jezus bij de Paasmaaltijd zegt dat een van de twaalf Hem zal verraden, zeggen de andere discipelen, Ik ben het toch niet, Heer? En Judas zegt dan bijna hetzelfde, maar toch net iets anders. Ik ben het toch niet, Rabbi? En nu, op het moment zelf, bij Judas' daad van verraad, zegt hij weer dat woord, Rabbi. Gegroet, Rabbi. Toch doet Judas slechts wat hij moet doen. Dat blijkt ook uit Jezus' reactie. Die reactie die kan vertaald worden met een vraag... Of met een opdracht. Maar een opdracht ligt hier meer voor de hand. Want voor Jezus is het geen vraag wat Judas komt doen. En wat hij doet, is ook wat er moet gebeuren. En daarom zegt Jezus hier tegen Judas... Doe waar je voor gekomen bent. En dan voegt Judas met zijn handlangers de daad bij het woord. Ze komen dichterbij... En ze grijpen Jezus vast. En Jezus, hij laat zich binden. Dan Petrus. Hier, zonder naam aangeduid als één van hen die bij Jezus waren. Net als Judas, één van de twaalf. Ook Judas, of ook Petrus, voegt die daad bij het woord. Hij had tegen Jezus gezegd, al moest ik met u sterven... En hier pakt hij zijn zwaard en hij slaat erop los, met gevaar voor zijn eigen leven. Petrus, hij neemt het heft zelf in zijn eigen hand. Maar hij zet daarmee de redding op het spel. En je moet er niet aan denken dat het op een bloedbad uitgelopen zou zijn. En Jezus, hij maakt dan ook direct duidelijk dat het trekken van het zwaard door Petrus onnodig is en ongewenst. Onnodig omdat Jezus meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking staan. Voor Jezus één, voor elk van de discipelen één, behalve Judas dan. Het is ook ongewenst, omdat dit moet gebeuren. Jezus zegt dat hier zelf, dit moet gebeuren. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden? Juist hiervoor is Hij gekomen... Als Jezus hier als een misdadiger gevangen genomen wordt, gebeurt wat de profeet Jezaja gesproken heeft. Hij gaf zijn leven prijs aan de dood en liet zich onder de misdadigers rekenen, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. Judas, Petrus, en dan zijn er nog die andere discipelen. En wat doen zij? Toen verlieten al de discipelen Jezus en vluchten. Allemaal vallen ze hem af. Zoals er geschreven staat. Ik zal de herden doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Jezus, hij gaat de dood in en zijn volgelingen behouden het leven. Jezus staat voor hen in. En zijn volgelingen gaan vrij uit. Nadat Jezus gevangen genomen is, wordt hij weggevoerd en voorgeleid aan Caiaphas, de hogepriester. En Kajafas, hij stelt alles in het werk om Jezus veroordeeld te krijgen en hem te doden. Daar was het Caiaphas om te doen. Twee dagen geleden had hij hier overleg over gehad met de leiders van het volk. En ze hadden een plan beraamd en besloten om Jezus door middel van een list te grijpen en hem te doden. En nu? Hij voegt de daad bij het woord. Om Jezus veroordeeld te krijgen, wordt echt alles uit de kast gehaald. Veel valse getuigen worden opgetrommeld. En Jezus' woorden, ze worden verdraaid. En Jezus, wat doet Hij? Wat doet Jezus op dit allesbeslissende moment en er geen grond gevonden wordt om hem te veroordelen? Jezus zegt geen woord. Hij zwijgt. Onschuldig als zij is, ondergaat Jezus alle onrecht. De spot, de vuistslagen en het blindemanspel dat ze met hem spelen. Gewillig. Geduldig, bereidwillig tot en met. Zoals in dat schriftwoord van de profeet Jezaja. Hij verzette zich niet. En hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Slechts één keer doet Hij zijn mond open, voegt Hij het woord bij de daad. Want hoe is het mogelijk dat Hij onze zonde op zich neemt? Hoe kan Zijn dood het leven betekenen voor ons? Dat is niet vanzelfsprekend. Dat kan alleen omdat Jezus de gezalfde van God is. Hij is Jezus, de Messias, de Zoon van God. En daarom doet Jezus zijn mond wel open als Kajafas hem onder ede vraagt, bent u de Christus, de Zoon van God? En dan zegt Jezus, u hebt het gezegd. Met andere woorden, ja, dat ben ik. Verlossingswoord. Een verlossingsdaad, die komen hier samen. In Jezus en in zijn sterfensnood hebben wij Gods diepste woord vernomen. Als lieve wil mijn heiland sterben, van einer zunde wijs er niets. Dat het das eeuwige verderben om die strafe des gericht niet op mijn zelen blieben. Dat is, uit liefde wil mijn heiland sterven, al zijn zonden bij hem niet gevonden, opdat de eeuwige ondergang en de straf van het laatste oordeel niet op mijn ziel blijft rusten. Jezus voegde de daad bij het woord. En omdat hij alles heeft voorbracht, worden van ons geen daden meer verwacht. En voor wat Hij deed, daar heb ik geen woorden voor. Dan doe ik er het zwijgen toe. Hij voor mij. Daar kan ik niet bij. Daar word ik stil van. In deze stille week. En als ik dan toch mijn mond open doe... Dan zeg ik, ja, dan zing ik het uit vol aanbidding. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.